0: «Политика, интриги и война. Почему враждовали Москва и Рязань?» 8
1: сентября 1380 года произошло сражение, которое некоторые историки считают главным событием XIV века и поворотным моментом нашей истории – Куликовская битва. Именно тогда окончательно рухнул миф о непобедимости ордынцев а разрозненные княжества Руси взяли курс на объединение. Как писал историк и писатель
0: Лев Гумилев, на Куликово поле пошли рати москвичей, владимирцев, суздальцев и так далее. А вернулась рать русских, отправившихся жить в Москву, Владимир, Суздаль и так далее. Это было началом осознания ими себя как единой целостности России. Поход
1: на Дон отправилась почти вся средневековая Русь. Полки 14 княжеств, дружины безземельных русских князей и отряды из Пскова и Новгорода. Века противостояний и междуусобных войн раздирали земли Руси. Наконец наши предки встали плечом к плечу, чтобы дать отпор ордынцам. Однако на Куликово поле не пришли полки нижегородского княжества обескровленные постоянными набегами ордынцев. Не явился и тверской князь Михаил со своим войском, также ослабленный набегами Орды. Возможно, эти князья ожидали исхода битвы, чтобы решить, кого они в итоге поддержат. Не было среди объединенного русского войска и великого князя Рязанского Олега Ивановича со своими дружинами. Согласно плану Мамая, рязанцы должны были поддержать Орду и выступить против Дмитрия Донского. Таким образом, силы трех великих княжеств – Тверского, Рязанского и Нижегородского – не принимали участия в битве. Но есть один весомый аргумент. И не где-нибудь, а в одном из главных летописных документов, описывающих Мамаева побоище. Если обратиться к литературному памятнику Задонщина, то можно найти интересную деталь.
0: И стал великий князь Дмитрий Иванович со своим братом с князем Владимиром Андреевичем и с остальными своими воеводами на костях на поле Куликовом, на речке Непрядве. И сказал князь великий Дмитрий Иванович, «Сосчитайтесь, братья, скольких у нас воевод нет и скольких молодых людей не достает». Тогда отвечает Михаил Александрович, московский боярин, князю Дмитрию Ивановичу. Господин князь Великий Дмитрий Иванович, нет, государь, у нас 40 бояр московских, 40 бояр серпуховских, 50 бояр суздальских, 70 бояр рязанских, 60 бояр можайских, 35 бояр владимирских, 40 бояр муровских, 13 князей
1: лозерских, 70 бояр рязанских, как же так? Если Рязанский князь Олег Иванович не явился на поле битвы, то почему потери Рязани чуть ли не самые большие? Рассказывает профессор, доктор исторических наук, заведующий музейным комплексом Государственного музея-заповедника Куликова поля Олег Генрихович Вронский.
2: Даже если сравнивать с потерями других княжеств и земель, 70 выглядит очень-очень и очень внушительно. Действительно резанцы рязанцы были там? Да. Но не только это определяет участие рязанского князя в битве на Дону. Начнем с того, что Мамай формировал сказать, войско похода на реке Воронеж. И тогда пытался поддержать его союзом с Рязани как раз и с Литвой. И вот здесь Олег Иванович следующие шаги предпринимает. Ну, во-первых, знаменитое его письмо. Ведь это не просто предупреждение. Очень часто мы в книжках видим там выдержку такого коротенького свойства. «Берегись, князь», — пишет Олег Иванович Дмитрию, — «мама идет на тебя». Но ведь дальше рассказан весь план компании, что Найки, Уколомный, Семенов день» должны сойтись Ордынский рати с Егайлом Литовским и с дружиной Олега Ивановича Рязанского. То есть рассказан весь план. И Олег Иванович понимает, что его и его Дмитрий сам он получили важную поддержку. Между прочим, вот это письмо, а Оно о чем говорил вообще Дмитрий Иванович? Оно говорил о том, что Олег Иванович не хочет приходить к мамам. Ну иначе зачем рассказывать свой план? Значит, не хочет из точных данных разведки и из этого письма Дмитрий может выстраивать и стратегию, и тактику. Поэтому из того, что я сейчас сказал, в общем-то, рисуется такая картинка. Олег Иванович, находясь в тяжелой ситуации, многократно ограбленной ордой, маневрировал, но сделал все, чтобы русские победили на Куликовом поле. И допуск рязанцев войска Дмитрия и откровенное предупреждение, изложение планов Мамая и довольно двусмысленное маневрирование, которое, возможно, привело к тому, что Егайло литовский заметил свое движение и, в конце концов, не пришел на Куликову.
1: Тверь не поддержала Дмитрия, хотя должна была помочь Москве, согласно договору от 75 года, в котором четко указано, если я воюю с Ордой ты тоже воюешь с Ордой». Великий князь Нижегородско-Суздальский был тестем, то есть отцом жены Дмитрия Донского, родственником, но также не пришел на Куликово поле. Нижегородцев и тверичей предателями не считали, а вот Олега и Рязанцев, которые в итоге не выступили на стороне Мамая и наоборот, предупредили и поддержали Донского, вот за ними слава предателей закрепилась и живет до сих пор. За что так несправедливо поступили с рязанцами?
2: Отношения Москвы и Рязани после битвы складывались сначала непросто и даже привели их к войне. Считается, что из трех литературных источников Пуликовского цикла, самым старым является летописная повесть о побоище ижина Дону. И там, конечно, ну, рекордные по количеству негативных упоминаний об Олеге Ивановиче о рязанском источнике. Ему достаётся в полтора раза больше, чем Мамай. Его там называют вторым святополком Акаян. Ему приписывают Каинов в грех братоубийства. Короче говоря, самые мрачные тона в описании Олега Ивановича. Какая-то традиция была заложена. Но вот что любопытно. Но ведь жанр этого сочинения не только летопись, это политический памфлет. И часть историков считает, что вот как раз когда нормализация произошла в московско-рязанских отношениях, прекратили в таком духе, когда поженили они детей Олег Иванович и Дмитрий Ивановича, вот тогда в таком духе уже о Рязани не писали, заключили личный мир. И то есть протограф, первоначальный этот вот, вариант летописной повести о побоище жил он как раз очень ранний. То есть вот, по свежим следам пока еще отношения были скверны.
1: И отношения были скверны не без причин. Представьте, обессиленные войска возвращаются после битвы домой. Шли разрозненно, так как их княжества находились в разных местах и не всем было по пути друг с другом. И на одну из таких групп напали рязанцы. Основания верить этому есть. Москва заключила с Рязанию договор, в котором было указано.
2: А именно, что напали рязанцы на обозы, возвращающиеся с Куликова поля войска, захватили в плен обозников. И вот Олег Иванович должен по этому договору, сказать, вернуть из плена обозников и вернуть на грабленную добычу. Все это верно. Мне всегда интересовал контекст этого договора. А вот как там выглядит Олег Иванович? Как изменения, которые ставят на колени? Потому что, ну, честно говоря, договор в пользу Москвы, конечно. Вот. Или все-таки... Или все-таки... Там нет такого отношения к нему надменного, отношения князя Дмитрия Ивановича, который навязывает свою волю. Все это очень тактично, очень сбалансировано, я бы сказал. То есть сразу по свежим следам Куликовской битвы вот эта версия Олега Ивановича Змея, Олега Ивановича Предателя не возникала.
1: Тогда какие у Московского и Рязанского княжеств были причины враждовать? И когда началась эта вражда?
2: Верховековской битвы он начался с события, которое промут, обозначило Московско-Рязанское будущее противостояние. В 1301 году прадед Дмитрия Донского, основатель Московской династии Данил Александрович Московский, он захватил город Коломну, которая тогда была Рязанской. И вот этот город, который стоит на слиянии Москва-Реки и Оки, стал потом камнем преткновения на долгие-долгие десятилетия между Москвой и Рязанью. Был у них и второй камень преткновения, это город Лопастяк. Он тоже стоит на слиянии рек Оки и Лопасни. Вот и называется, в старину назывался в лет всех место Лопасна. Вот, и вот это второй территориальный спор между Москвой и Рязань. Конечно, противостояние Москвы и Рязани имеет такой персонифицированный характер. И персонифицируется оно именами Олега Ивановича Рязанского и Дмитрия Ивановича Московского, будущего Дмитрия Донского. В
1: состав Великого Рязанского княжества входило Пронское княжество. И Пронские князья боролись с Олегом Ивановичем за великокняжеский престол.
2: Еще одно отличие серьезное в пользу Москвы это то, что в Москве не было внутриполитического кризиса и противостояния. Вот иногда говорят и правильно говорят, что в большинстве великих княжеств русских той парой были противоборствующие пары князей. Ну, князья Кашинские Тверские великом княжестве Тверском, Суздальские Гродецкие, Нижегородско в Суздальском княжестве. А вот в Рязанском, например, это были князья Пронские, которые одно время даже свою монету печатали, вот самостоятельно достаточно проводили в отдельные периоды свою внешнюю политику, выбирали врагов и друзей. Здесь в этом отношении Олег Иванович, конечно, серьезно не повезло с тем, что в его-то Великом княжестве противостояние с пронскими князьями было очень и очень серьезным.
1: За 10 лет до Куликовской битвы в декабре 1370 года литовские войска князя Альгерда осадили Москву. Это событие называют Второй Литовщиной или Вторым Литовским походом. Тогда на помощь Москве пришли пронские князья, и есть мнение, что они отправились Донскому на выручку без разрешения своего великого князя Олега Рязанского. То есть по своей воле. Зачем? Они помогли бы московскому князю, а тот, в свою очередь, помог бы им занять Рязанский престол, сместив Олега. Но доказательств такого мотива пронских князей нет. Более
2: того, Дмитрий садится в осаду, а в тылу и на флангах Альгерда раскованно, мощно действует юный Владимир Храбрый, Владимир Серпуховской. Значит, ни к чему, в общем-то, не приводит эта самая попытка захватить второй раз Москву Альгерда Литовского. Москвичи одерживают здесь верх. И тогда, в общем-то, Альгерд начинает склоняться в пользу перемирия и мира. Здесь уже Москва рассматривает Олега Рязанского в качестве союзника. И когда такое перемирие-таки будет заключено, это будет 1372 год. Вот там, в договоре, Олег Иванович именно так и фигурирует, как союзник Москвы. Почему? Да потому что он направил Москву, в осажденную Москву высажденную Москву. Помощь. Вы скажете: это были пронские князья, это был Владимир Пронский. Я соглашусь с вами. Но даже в летописи говорится, что Олег Иванович туда направил. И говорится там так: войско Олега Ивановича Рязанского. То есть, вне ведом Олега Ивановича Рязанского, без его повеления, в контексте тогдашних Рязанско-пронских отношений, ничего не могло бы быть. Это Рязанцы помогли москвичам выдержать особую и войну с Альерна. Поэтому логично, что в 1972 году они рассматриваются как союзник Москвы. Но между двумя этими датами 1370 год и 1372 Пролегает драматичный 1371 А что тогда случилось? А тогда, довольно внезапно для многих, Дмитрий Иванович Московский бросает в Рязанскую землю своего лучшего воевода, Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского. Происходит крупная битва. Рязанцы, привыкшие к сражениям серьезно, уверены в победе, и в летописях там говорится, что рязанцы вообще считали, что им потребуются арканы, им потребуются веревки, чтобы вязать робких москвичей, вот, но все развернулось с точностью до да наоборот. Уверенная, мощная, жесткая, как хотите назовите, но это была победа, которая относится, вот входит в золотой фонд побед Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского, а побед таких было много. Почему это случилось? Вот в 70-м союзнике, в 72-м союзнике, а в 71-м-то что? Видимо, правы те историки, которые считают, что Олег Иванович не вполне бескорыстно помог Москве в 70-м, но выдвинул некую территориальное притязание, условия. И очевидно, таким условием была все-таки коломна. То есть мы вам поможем в этот отчаянный момент, когда ваш великий князь сидит в осаде в только что построенном Кремле белокаменном, но коломна вернется в Рязань. Этого не случилось. Возможно, Олег Иванович настаивал. И вот тогда, чтобы утихомирить, снизить, так сказать, его притязания территориальные, отправлено это войско Боброка-Волынского.
1: Несмотря ни на что, Рязань была сильным княжеством, претендующим на главенство над русскими землями. Спор за города Коломна и Лопасня длился десятилетиями, и смиряться с захватом своих территорий рязанцы не собирались. Но если Москва развивалась и копила мощь, то у Рязани такой возможности зачастую просто не было.
2: Мы знаем, что Рязань известна с XI века, с 1096 года. Но ведь это старый Рязань, тот город, который стоял на слиянии Оки и Прони. Но 13 век стал настоящей драмой, потому что Рязань была разорена, а потом еще жизнь теплилась на ее руинах. Но столица перешла в перестало Рязанский, и само расположение региона ставило Рязань в сложную такую позицию. Один известный советский, российский историк, Аполлон Григорьевич Кузьмин, профессор, доктор исторических наук, он по происхождению Рязанец и закончил свою земную жизнь в рязанской земле. Вот он говоря о своем любимом родном городе, он производил это слово, слово «резать». и говорит, что рязанцы часто говорят рязань, а не рязань. Но действительно, самой природы географическим расположением рязань она была как бы отрезана от русских земель. На севере непроходимые леса, болотами -щеры а юг открыт для кочевников. И поэтому такой отрезанный регион он, в общем-то формировал и характеры людей. Ну, в частности, самостоятельность, готовность отразить любой внешний вызов. Жесткость иногда в противостоянии с этим вызовом.
1: Постоянные набеги ордынцев, разорения и грабежи ослабляли Рязань, на помощь которой другие княжества не спешили.
2: Здесь дело в том, что не надо преувеличивать возможности маневрирования князей Средневековья. Они на протяжении десятилетий точно, а может быть века Привыкли неоднозначно оценивать успехи и поражения друг друга. Почему русские княжества не спешили никогда, до 1373 года, на помощь несчастной Рязани? Ну почему? Да потому что Олег Иванович и вообще Рязанские князья были амбициозные, храбрые, мощные. Вот и их неудача, и набеги на них, ордынцев, и их разорение многие воспринимали едва ли не с удовольствием. Это повышает мои шансы стать главным княжеством на Руси. Ну, что разве было не так? Конечно. Точно так же складывались отношения Москвы и Твери и так далее. И они, в свою очередь, смотрели на московское разорение иногда с удовольствием. Я скажу больше. Вот на поход на Твери в 1375 году Дмитрий собрал большее войско, чем на Куликовом поле. Больше. И Нижегородско-Суздальский тесть там был у него представлен широко. И новгородцы в нужный момент осады подошли. На Куликовом поле это было не сделано. Нет. Слишком серьезен враг. Слишком большая угроза для тебя – так подумал, наверное, Дмитрий Константинович Нижегородско-Суздальские войска туда не повел.
1: Но почему, если раньше никто никому на выручку не спешил? что в 1373 году москвичи пришли помочь Рязани. И можно ли назвать это помощью?
2: В 73 году Мамай грабит жестоко, грабит рязанские земли. В разгар этого разнузданного грабежа ему приходит известие, что как раз в район Коломны выходит некое русское войско. Ну, ордынцы-разведчики прирожденные, они очень быстро опознали, что это войско Дмитрия Ивановича Московского. Значит, московские войска не перешли его к Окский рубеж, то есть стояли на оке Значит, ждали подмогу. Подмога пришла. Это был Сафуховской князь Владимир Андреевич Храбрый, объединил его с московским войском. И вот войска Дмитрия заняли этот Окский рубеж. Некоторые историки говорят, не успели помочь Рязане. Другие говорят, не захотели помочь Рязани, оставались вот такой преградой. Но факт остается фактом. Они привели к тому, это появление этих двух дружин на Оке, что Мамайт очень быстро свернул с рязанских земель и вообще их покинул. Он пришел грабить, а даже гипотетическая война с сильным противником была не в его благ И поэтому он на следующий год так начал будировать вопрос от Большой Дании. Он как будто проверял, что это было вообще в 1973-м. Это был случай вот, или это тенденция, как сейчас сказали бы, тренд. И, конечно, это была тенденция, потому что Дмитрий и Владимир и подчиненные союзным князья оказались в 1974 году готовы на создание военно-политического союза на размере, то есть ссору с Ордой и Мамая.
1: Русские княжества все еще враждовали между собой. Но ордынцам и лично Мамаю дали четкий ответ. Русские больше не намерены терпеть иго и готовы дать отпор. Новое столкновение было лишь вопросом времени. В 1377 году произошла битва на Пьяне, или сражение на реке Пьяни. Ордынцы под руководством хана Арабшаха застигли врасплох и наголову разбили объединенное войско Нижегородско-Суздальского и Московского княжеств.
2: Но тот же 1377 год и в истории Рязани имеет особую роль. Тогда Арабшах который спил московской и нижегородской крови на опьяне, он обрушился буквально на рязанские земли, он их сокрушил, он их разграбил. Тогда именно происходит это знаменитое пленение Олега Ивановича. Он в плен попал и вынужден был героически бежать из этого плена. То есть судьбы Москвы и Рязани, они переплелись и даже совпали во времени. И поэтому, с одной стороны, было то, что их разделяло, территориальные претензии, споры, борьба за лидерство в процессе объединения русских земель. Но то, что их сближало, тоже было. Это ненависть к общему врагу. И осознание того, что русские должны от этого иго обязательно отказаться. Преодолеть его, преодолеть с оружием в руках. Так, как у Шушевского леса это сделал сам Олег Иванович. И, наконец, следующий год. Битва на в 1378. Из трех полков русского войска один вел за собой князь Пронский. То есть это были рязанские войска. И это происходило непосредственно, опять-таки, близости от Переславля Рязанского. То есть боевая дружба рязанцев и московцев, объединенного войска, а. вот, она последовалась на протяжении многих лет. Поэтому все это нас потихоньку подвело к рубежному в войне с Ордой 1380 году, который, конечно, нам памятен прежде всего по битве на Дону, по Мамаеву побоищу, по Куликовской битве. После поражения
1: темника Мамая, крупного ордынского военачальника, поставить русских на место пришел сам хан Золотой Орды из рода чингизидов Тахтамыш. Спустя почти два года после Куликовской битвы в 1382 году произошло нашествие на Москву. Наверное, подумаете вы, русские сделали выводы, и после битвы на Дону, когда войны разных княжеств стояли насмерть плечом к плечу и победили, очевидно, что давать отпор врагу проще всего вместе. Но этого не произошло. На помощь Москве мало кто поторопился. Более того, некоторые историки утверждают, что Олег Рязанский показал ордынцам броды на оке, используя которые Тахтамыш скрытно подошел к Москве и застал Дмитрия Донского в за это рязанцев обвиняют чуть ли не сильнее, чем за якобы неучастие в Куликовской битве. Но это мнение спорно, и вот почему.
2: Это воспринимается всерьез, это из исследований в исследовании, особенно советский период, из учебника в учебник. Все это переходит. Но это же не выдерживает критики. А Лаврентьев совершенно прав, когда говорит, ну как мы можем предположить, что ордынцы, не только совершавшие набеги на нашей земли, но и дипломатические поездки и так далее, они долгие-долгие годы лично сами собирали дань до Ивана Даниловича Калиты. Они не знали всех бродов и переправ. Ну, конечно, знали. Тем более, что, скорее всего, Тахтамыш переправился на Сенкином броде. Да это тот самый брод... По которому переправлялся Дмитрий Иванович Московский, когда шел на Мамая. Это в районе слияния Лопасни и аки. Вот уж действительно тайна за семью печать, которую потребовалось Олег Иванович рассказать. Я думаю, что если он это сделал, наш противник Тахтамыш сильно бы хохотал, вот, открыл секрет Полишинели. Все знали. Значит, это я как обвинение я снимаю. Мой аргумент вот близок к 100% точности. Второй момент. Ну хорошо, вот пришел Тахтамыш. Да, это странный был на Он шел изгоном. Тайно, вот, используя броды, появился под Москвой и так далее. Ну, осада неудачная, москвичи глумятся с высоких стен Кремля над Тахтамышем, и понятно, что все у него нехорошо. Кроме того, там в это время уже накапливают войска к востоку от Москвы Владимир Храбрый, Серпуховской, Дмитрий совершает в северо-восточном направлении движения. там тоже собирает войска, отправляет Остея видимо, из Переставляя Залесского, как воевода в Москву, и дальше... Нижегородско-суздальские князья, дети, то есть родственники, они братья из жены Дмитрия. Они уговаривают москвичей открыть ворота. Это происходит, убивают парламентеров, захватывают Москву. Вот таким обманным путем. захватить Вопрос, кто предатель? Олег Иванович, который якобы какие-то броды показал, прекрасных знавшим ордынцам, или молодые князья из Нижегородско-суздальских, из этой фамилии, за спиной которой стоял тот же Фома. Дмитрий Константинович Нижегородской Суздоровский, который подставил свою дочь, своих внуков, своего зятя вот этим самым предательством, предательством, вот, а не Олег Иванович Рязанский. Дальше Олег Ивановичу досталось сильно. От кого? От Тахтамыша. Почему? Потому что разорив Москву, получив как следует. Одним из отрядов он, так сказать, залез поблизости от совершающей фланкирующей маневры Владимира Храброго, и один из отрядов потерял. Потому что Владимир Храбрый не слабый был, военачальник, как говорится. И тут убежит, то куда? Куда движется Тахтамыш? Он движется в Рязанские земли. Логично, что он должен их пройти бесконфликтно, потому что Олег же Иванович Рязанский показал ему броды через оку. А что происходит? Дикое совершенно разорение рязанских земель Тахтамыша. Для него они были одним миром мазаны. И Дмитрий Иванович Московский, и Олег Иванович Рязанский. Объект грабежа вот, и наказание своих непослушных данников. Вот и все. И здесь все точки на две расставлены. Ну где же он предатель? Где же союз Таил с Тахтамышем? Нет никакого союза. Но когда Дмитрий возвращается в Москву после Тахтамышева разорения, он должен напомнить русским князьям, что он в доме главное. И что он делает? Через две недели ровно он под стенами Рязани. И вновь разорение, причем еще хуже, чем Тахтамыш. То есть для Дмитрия Ивановича Московского даже слух о том, что Олег Иванович там показал какие-то броды, был достаточен как повод. Как повод показать никакое разорение, статус-кво не поменяет главное княжество от сели Москва от Куликового поля от битвы на Дону. И так и будет. Ордынцы могут еще приходить неоднократно, много раз. Но в русских землях главным будет Москва. А если вы не захотите этого признать, посмотрите, например, Рязани. Вот такая несчастная вещь.
1: Но и на этом все не закончилось. После нашествия Тахтамыша в 1385 году началась новая война между Москвой и Рязань. Ее причиной стали все те же города Коломна и Лопасня за которые сражались великие княжества еще с 1301 года. К тому моменту уже почти целый век.
2: Война, в которой талант Олег Иванович проявил себя в полной мере. Он прекрасно выбирает время года, конец марта, когда охранная система на Оке работает в полглаза. Там вот-вот начнется ледостав, ледоход, и поэтому сторожа не так активны. А что он делает? Обычно в зимнюю пору, когда реки стояли, там сторожа-насторожа были. Там они следили очень внимательно. А здесь конец марта. Вот-вот сейчас АКА вскроется. Заставы прорежены самими москвичами. И он появляется у стен Коломны, захватывает ее. Дмитрий глазом моргнуть не сумел. А уже главная причиной их столкновений территориальных – Коломна. Раз – и стала Рязанской. Дмитрий отправляет войска, но Олег Иванович опять молодец. Он подгадал момент, когда большой или объединенный войск Дмитрий не мог направить. Он в это время готовил большущий поход на Новгород, его последний и победный поход. И поэтому войска были сосредоточены на направлении с северо-запад. И он посылает только Владимира Андреевича Серпуховского. И это все заканчивается поражением нашего героя Владимира Андреевича Храброго под Пересветском обидные поражения. Володя Серкуховской не мог поверить в него, и даже бояре под руки уводят его с поля сражения. Он хотел драться до конца, и все это закончилось его гибелью. И вот здесь уже понятно, что драка дракой, а у Дмитрия уже своя такая стратегическая геополитическая парадигма, и война еще одна с мощным противником срезанию. Ему не нужна. Ему нужно объединить русских, чтобы ударить по Новгороду. Это сулило большие дивиденды, в том числе и материальные вполне, богатую добычу, и Дмитрий выбирает это направление. И вот тут он включает, что называется, миротворческий, могучий потенциал Сергия Радонежского, который отправляется в Рязань. Решение Дмитрия Донского принесло свои плоды.
1: Между Москвой и Рязанью был заключен так называемый «Вечный мир». Однако по условиям этого мира Коломна возвращалась к Москве. Почти век вражды. Новая война. И вот успех, наконец, на стороне рязанцев, но Олег Иванович передает завоеванную Коломну обратно Дмитрию Донскому. Тогда зачем
2: вообще все это было затевать? у меня такая аналогия, не знаю, насколько она вам понравится. Под занавес Северной войны, она сейчас в России очень популярна, война длинная, в 1700 году она началась, а в 1721 она закончилась. 21 год шла, Петр Первый вел эту войну знаменитую, в ходе которой Россия стала империей. Так вот, в конце войны русские с невероятной жадностью начали хватать земли Финляндии. И когда Петру говорили, а зачем? Мы не удержим. Ну, не удержим мы эти земли, с чем мы их хватаем? Петр очень четко это объяснил. Было письмо, письмо как всегда у него безграмотное и невероятно яркое. А он пишет: "А у Шведа шея легче гнуться станет". Так, то есть нам есть теперь, что разменять? Да, Финляндию не удержим, но на других позициях Шведа отступят. И здесь то же самое. Когда Рязань утонула, колонну, вряд ли Олег Иванович думал и надеялся, что Дмитрий Московский оставит в его руках эту землю. Нет. Но торговаться в отношении Тулы ему стало легче. И ведь в договоре 1381 года там Тула хоть и говорится, что ни тот, ни другой связь сюда не вступает, а все таки в орбите Москвы находится, это явно. А вот после войны 1385 года нет, нет. И Тульский степной коридор вернул под свое влияние и в свою землю Олег Иванович. Но, что важно, разменявшись таким образом, вернув москвичам Коломну, но... Восстановив контроль над Тульским степным коридором вместе с городом Тула, Олег Иванович дальнейшей войны не хотел. И поэтому и возник этот брак Федора Ольговича, его сына, и Софьи Дмитриевны, дочери Дмитрия Донского. А мир в условиях Средневековья — фантастически редкий факт. Мир вечный между Москвой и Рязани действительно был вечно. При Василии Третьем и Рязань присоединят в Москве. Но не в ходе войны, нет. А это очень важно — это большой прецедент, когда отношения между двумя регионами российскими вернулись в парадигму мира. Да, неравноправного. Москва была сильнее. И Куликовская битва для нее эту силу тоже создала. Но все-таки мира.
1: Шли годы, сменялись эпохи. Но мифы о том, что князь Олег Иванович и рязанцы – это предатели русской земли, эти мифы все сильнее укреплялись в массовом сознании. Но вот что интересно.
2: Я говорил, что он очень долго княжил своим своем княже 52 года. Он был всегда любим. Он был любим своим народом, который ему доверял и шел за ним до конца. Несмотря на успехи Битва в Шушерском лесу. Или поражение, почти ежегодные набеги. Народ обожал своего князя. И вы знаете, в чем иногда это так интересно проявляется. Вот смотрите, в Рязани был старый герб. Он означал, там был конь, который повернут в восточном направлении. А потом в XVIII веке там были реформы Екатерины, в том числе геральдические все ее усилия дать даже уездным городам гербы. Значит, там герб поменялся. И там изображено князь в Япанче, красного цвета. У него в правой руке у него находится меч, ну и под боком у него ножны. Княжеской шапочки такой интересный. Нигде в описании героическом не говорится, что это Олег Иванович Рязанский. Но просто ради интереса спросите какого-нибудь рязанца. А кто изображен на вашем гербе? Любой рязанец вам скажет, это наш самый знаменитый, самый великий, наш выдающийся военачальник и гениальный совершенно руководитель государства Олег Иванович Рязанский. И поэтому вот уже на знаке, которая означает «почетный гражданин Рязанской области», там точно Олег Иванович Рязанский. Я просто хотел бы, чтобы память этого замечательного героя русской истории не подвергалось сомнениям и тем более жестким сравнением с Светополком Окаянным, с Каином и так далее. Мощный деятель, скорее всего, с его примера брал образец себе могучий князь, великолепный военачальник и правитель Дмитрий Иванович Донской. И я горжусь всегда, что вот музей, который я представляю, эту позицию отстаивает. Вы знаете, очень часто к нам приезжают гости с рязанской земли. Мы всегда встречаем их со спокойной совестью, открытой душой. И они это понимают. В первых же залах нашего огромного музея мы рассказываем подлинную историю взаимоотношений Москвы-Рязани. Может быть, в наших голосах есть даже слеза о судьбе этого великолепного русского региона, подарившего нам таких потрясающих людей, героев самых ключевых сражений, в том числе Куликовской битвы. Вот. И поэтому так искренние слова их благодарности за то, что здесь их земляка помнят и любят. Политика,
0: интриги и война. Почему враждовали Москва и Рязань? Подкаст подготовлен совместно с Государственным музеем-заповедником «Куликово поля.